0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, danke vielmals Lina fürs Reinnehmen in das heutige Thema. Was steckt eigentlich hinter, oh du fröhliche... Was für eine krasse Geschichte, was für ein äh, mutiger Mann, Johannes Daniel Falk schrieb dieses Lied 1816 an seinem Schreibtisch für einige weißen Kinder, die in seinem Haus gelebt haben, in seinem Privathaus, die er und seine Frau aufgenommen hatten. Die ganze Geschichte spielt in einer interessanten Zeit, also in einer sehr turbulenten Zeit, nämlich während den napoleonischen Kriegen zwischen 1800, 1800 und 1815 haben die stattgefunden und eigentlich hatten diese Kriege Europa ganz fest im Wirrgegriff. Es war viel Elend, Krieg, es gab Flüchtlinge, Hunger, viele Kinder verloren, mindestens einen Elternteil ähm, und es war eine krasse Sache, auch damals kannte man solchen. Und Pandemien, 1813 gab es eine große Welle einer Typhusseuche, die auch diesen Johannes Daniel Falk, diese Familie von, von ihm getroffen hat und vier seiner Kinder sind an dieser Seuche gestorben. Er hat sie verloren und auch er selber wurde schwer krank durch diese Seuche, aber er hat es überlebt. Dieser Schicksalsschlag hat ihn zum Umdenken gebracht. Und manchmal wenn ich so in unsere heutige Welt, in unsere heutige Pandemie, in unsere heutige Situation reinschaue, denke ich mir, wer von uns hat schon umgedacht? Wer von uns hat sich schon überlegt, hey, wofür lohnt sich es eigentlich wirklich, im Leben zu leben? Wofür möchte ich meine Zeit investieren? Alles, was ich bin und habe, was möchte ich tun? Dieser Mann hat sich nicht nur dafür entschieden, Menschen, ähm, also Kinder in sein Haus aufzunehmen und ihnen eine neue Heimat zu bieten, sondern er hat auch Gott erlebt in dieser Zeit. Obwohl er Theologie studiert hat, war es für ihn mega schwierig und er hat sein Theologiestudium abgebrochen und sich eher von Gott abgewandt und sich ähm, Dichtungen gewidmet, äh, die man äh, eher als äh, Satire bezeichnen würde oder so. Also er hat eher sich eigentlich über Menschen lustig gemacht oder irgendwelche Dinge geschrieben, die gar keinen Sinn hatten. Er, hatte auch, er war auch befreundet mit, ähm, mit Goethe und ähm, das war eine mega spannende Zeit damals. Aber dieser Moment, wo seine vier Kinder gestorben sind, die, hat ihn, die haben ihm zum Nachdenken gegeben und er hat angefangen, sein Leben umzukrempeln und seine Energie und Zeit in andere Dinge zu investieren. Ich frage mich, wie kann jemand diese Zeilen schreiben von Odu Fröhlich, einem der, der bekanntesten deutschen, äh, deutschsprachigen Weihnachtslieder, die es überhaupt gibt. Wie kann jemand diese Sätze schreiben? Odu Fröhliche, du Selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Wie kannst du das schreiben, wenn du vier deiner eigenen Kinder verloren hast? Er hat später von sieben nochmal zwei mehr verloren. Jahre später, 1918 und 1921, hatte nochmal zwei weitere Kinder verloren. Und wie kannst du da schreiben? Oh du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ geboren. Freue dich, freue dich, oh Christenheit. Wow, freue dich. Also wenn jemand einen Grund gehabt hätte, den Leuten zu sagen, hey, das Leben ist einfach richtig assi, freut euch auf gar keinen Fall, dann wäre es dieser Mann gewesen. Aber er hat genau gewusst, hey, ich, ähm, es gibt Hoffnung. Das hat er erlebt, er hat erlebt, dass es Hoffnung gibt und diese Hoffnung wollte er in die Welt hinaus posaunen und er hat nicht einfach nur dieses Lied geschrieben, sondern er hat eben 30 Kinder, bis zu 30 Kinder, manchmal sogar über 30 Kinder in sein Privathaus nach Hause geholt, für sie gesorgt und war. sie waren wie eine große Familie. Das ging sogar noch weiter, er hat äh, neben dem, dass er dann eben das in seinem Privathaus ähm, etwas später, 1821, hat er einen verfallenen Hof gekauft, den Lutherhof und hat dort noch mehr weißen Kinder aufgenommen. Und die ganze Arbeit von Johannes Daniel Falk ähm, ging eigentlich in die Geschichte ein als Vorreiter für sämtliche Sozialarbeiten, die es heute gibt. Auch ähm, der Wichern, vielleicht sagt ihr das was, der hat äh, Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen in Hamburg gebaut und ähm, er hat dort da, er hat geschaut, wie hat es Johannes Daniel Falk gemacht und hat es dort abgeschaut und dann in Hamburg das gleiche aufgebaut und da gäbe es auch eine Weihnachtsmessage drüber zu sagen, weil der war der, wo den Adventskalender erfunden hat. Weil er hat sich gefragt, hey, wie kann ich diesen weißen Kindern irgendwie ähm, helfen, dass sie mich nicht die ganze Zeit fragen, wann ist endlich Weihnachten? Und dann hat er sich was überlegt äh, mit diesen Kerzen. Ich zünde eine nach der anderen an und hat den Kindern erzählt, wenn diese letzte Kerze brennt, dann sind wir dann an Weihnachten, also kurz davor vielmehr. Aber diese Männer, die haben was bewegt. Die haben was bewegt und zwar, ist, das hat mich so beeindruckt, wenn du das, ich habe da ein bisschen mich hineingelesen und ein paar Dokus angeschaut und so, weil ich einfach gemerkt habe, wow, was für krasse Geschichten. Hey, äh, Menschen, die schlimme Sachen erleben, Schicksalsschläge, dann Gott kennenlernen, der sie tröstet, der ihnen Hoffnung gibt, der ihnen zeigt, hey, äh, es gibt etwas über dieses Leben hinaus, es gibt Hoffnung, die dieses Leben überlebt. Und diese Hoffnung ist an Weihnachten auf die Welt gekommen, in Form und als Mensch und Gott Jesus Christus. Ähm, nicht umsonst sagen, ähm, heißt es in der Bibel oder in der Weihnachtsgeschichte vielmehr, die Engel, wo sie singen, hey, wo sie den Hirten sagen, fürchtet euch nicht. Heute ist Jesus, der Heiland, auf die Welt gekommen. Keine Angst mehr, weil er ist der Retter der Welt. In Lukas 2 kannst du es nachlesen. 1813 schreibt er dieses ganz bekannte Lied, o du fröhliche, o du selige, gnadebringende Weihnachtszeit. Die Welt ging verloren, Christ war geboren, freue dich, freue dich, o oh Menschheit. Nicht nur die Christen sollten einen Grund sich haben zu freuen, sondern Jesus ist für jeden einzelnen Mensch gekommen, in jeder Religion dieser Welt, egal wo du wohnst, egal wo du zuschaust, egal wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist. Jesus auf diese Welt gekommen, für dich und für mich, damit wir eine Hoffnung haben, die über diesen Tod hinausgeht, über dieses Leben hinausgeht. Was mich beeindruckt hat, ist, dass es oft krass ist, aber oft kommt Gott zum Zug in unserem Leben, wenn es am allerschwierigsten ist. Manchmal frage ich mich, wieso muss es eigentlich immer so sein, dass Menschen ganz tief fallen müssen, dass es ihnen ganz schlecht gehen muss, bis sie anfangen darüber nachzudenken, ob es vielleicht einen Gott gibt, der ihnen helfen kann. Zuerst werden alle möglichen anderen Register gezogen und wir versuchen alles Mögliche, ähm, um irgendwie... Ähm, über die Runden zu kommen und ähm, holen uns überall Hilfe und ganz am Ende dann bei Gott. Bei diesem Johannes Falk war es auch so, er hat erst als, als dieser Tod war seine Kinder und als er nicht mehr aus noch eingewusst hat, als er selber Todesängste durchlebt hat und selber schwer krank war, erst dann hat er angefangen Gott zu suchen. Und egal ob du zuschaust oder heute hier bist, ich möchte was sagen, warte nicht bis es dir richtig dreckig geht, bis du anfängst Gott zu suchen. Weil Gott interessiert sich jetzt schon für dich und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es nichts Besseres gibt, wie diesen Gott schon zu kennen, wenn du in schwierige Situationen kommst. Schon zu wissen, wie du beten kannst, wie du andocken kannst, wie Gott dir begegnen kann, wenn es schwierig wird. Aber diese Realität, dass er sich gefreut hat, die hat mich mega beeindruckt. Und in Nehemiah, in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, in Nehemiah 8, Vers 10 heißt es, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Hey, die Freude an Gott ist etwas Besonderes. Die Freude, eine Freude, die diese Welt vielleicht nicht kennt, nicht versteht, dass wir uns darüber freuen können, dass Gott, Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist etwas, wo größer ist als unsere Umstände. Etwas, wo nie verschwindet, etwas, wo immer da ist. Und das ist eigentlich das, was dieser Johannes Daniel Falk hier ausdrücken wollte. Auch diesen Kindern, die alle schlimme Schicksalsschläge erlebt haben, für die dieses Lied geschrieben hat, er wollte ihnen sagen, Leute, egal was ihr erlebt in eurem Leben, egal was für Schicksalsschläge in euer Leben kommen, es gibt immer einen Grund, sich zu freuen, weil Jesus an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, als Hoffnung dieser Welt. Dietrich Bonhoeffer, er wurde von den Nazis hingerichtet, weil er die Message von Gott klar kommuniziert hat und auch für Demokratie eingestanden ist. Und er hat gesagt, bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen auf. Weißt du, und das hat ein Mann gesagt, der hingerichtet wurde für seine Werte in einer Zeit, wo Menschen, ähm, viele Menschen ihr Leben lassen mussten, weil sie entweder die falsche Gesinnung hatten oder für Werte eingestanden sind, die heute... Sollte man meinen Standard sein. Bei diesem Johannes Daniel Falk gingen auch Türen auf. Also diese Freude von Gott und diese Freude von Jesus das erste Mal richtig verstanden hat, dann gingen Herzenstüren auf bei ihm. Und er hat angefangen, Kinder eine Türe aufzumachen und sie bei sich zu Hause einzuladen und ihnen ein Zuhause zu bieten. Ich habe es vorher schon gesagt, 1821 hatte er den Lutherhof gekauft, das war ein zerfallenes Gebäude. Und ähm, es war nicht immer einfach, weil die finanziellen Mittel waren oft nicht da. Und er hat immer wieder, hat er gebetet und gehofft und, und, und ge, äh, einfach gekämpft, dass äh, diese Kinder und sie selber die ganze Arbeit überleben kann und dass sie durchkommen. Aber er hatte ein Prinzip und dieses Prinzip fand ich mega spannend und da möchte ich noch drüber reden. Und zwar gab es in diesem Lutherhof und auch in dieser ganzen Sozialarbeit von diesem Johannes Daniel Falk das Prinzip der drei Schlüssel. Und er hat folgendes Zitat gesagt über diese Schlüssel, also ich sage es euch kurz, es war der Schlüssel zum Brotschrank, der Schlüssel zum Kleiderschrank und der Schlüssel zum Himmelreich. Und bevor ich die Schlüssel erkläre, er hat gesagt, sobald der letzte Schlüssel nicht mehr schließt, klappt es auch mit den anderen beiden nicht mehr. Der erste Schlüssel, der Schlüssel zum Brotschrank, ähm, diese in diesem Weißenhaus, sie hatten so einen Schrank und in diesem Schrank war quasi das Brot drin und das war quasi das, was sie, wo, wodurch sie überlebt haben, das war ihr, ähm, ihr Brot, das, was, was, was eben wichtig war und wenn du nicht viel zu essen hast, dann ist es etwas mega Entscheidendes und ähm, da gab es wohl einen Schlüssel, dass nicht jemand irgendwelche Rationen klaut, sondern dass das alles schön ähm, passt und ähm, der Punkt ist, bei Gott gibt es diesen Schlüssel auch. Gott verspricht uns, dass er unser Versorger ist. Dass er uns das gibt, was wir wirklich zum Leben brauchen. Es heißt in Lukas 12, Vers 31, Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, dann wird er euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Mit allem anderen versorgen. Weißt du, Gott ist dein Versorger. Nicht nur materiell. Gott ist unser Versorger. Gott ist der, der sich darum kümmert, dass wir das haben, was wir wirklich brauchen. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dich sieht, dass, du, dass Gott dich versorgt, dass Gott dir gibt, was du brauchst, dass Gott ein guter Gott ist? Vielleicht fällt dir jetzt gerade irgendwas ein, was du nicht hast. Vielleicht bist du krank, du hast keine Gesundheit, vielleicht geht es irgendjemand deiner Familie nicht gut, vielleicht ähm, fehlt dir der richtige Partner oder du hast noch keine Kinder bekommen und wünschst dir das aber unbedingt, was auch immer. Vielleicht gibt es irgendetwas, was dir jetzt einfällt, was du nicht hast. Ich möchte dir heute sagen, Hey, vertrau darauf, dass Gott einen guten Plan hat für dein Leben und dass Gott dein Versorger ist. Weil das möchte er von ganzem Herzen sein. Unser Papa im Himmel, der uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Das zweite ist der Schlüssel zum Kleiderschrank und der steht für Identität. Weißt du, wenn du, wenn Johannes äh, in, in diesen Biografien und in diesen Dokus äh, beschreiben sie das, wenn die Kinder von der Straße kommen, dann haben sie zerlumpte Kleider an. Und Kleider machen Leute, Kleider sind Identität. Wenn du nichts zum Anziehen hast, prägt es deine Identität. In dem Moment, wo du etwas zum Anziehen hast und dir vielleicht sogar noch jemand, wenn du nie was hattest ohne Löcher und dir schenkt jemand etwas Besonderes zum Anziehen, dann ist es etwas Besonderes und es prägt deine Identität, weil du weißt, wow, ich stehe wieder hier sauber angezogen. In Johannes 1, Vers, 12, Vers 11 und 12 heißt es, er, Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Weißt du, Gott möchte dir auch Kleider anvertrauen. Himmlische Kleider. Gott möchte nichts mehr, wie dass du eins seiner Kinder wirst, jetzt schon auf dieser Welt, aber vor allem, wenn du diese Welt mal verlässt im Himmel, er wartet dort auf dich mit deinen Himmelskleidern, mit deiner Family-Bekleidung und sagt dir, hey, ich möchte, dass du mein Kind bist, dass du es wirst. Kleider geben Identität. Ich weiß nicht, ob du ob du mit deiner Identität zu fighten hast, dass du sagst, ich weiß nicht so genau, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß nicht, ob ich geliebt bin, ich weiß nicht, ob Gott es gut mit mir meint, ich habe noch nie erlebt, dass es irgendjemand gut mit mir meint oder zumindest ein Teil der Menschen, die in meinem näheren Umfeld sind. Gott meint es gut mit dir und er liebt dich über alles. Und er möchte dir symbolisch Kleider überreichen, um dir zu sagen, hey, Du bist mein Kind. Du bist wertvoll und mir wichtig. Und das Letzte ist der Schlüssel zum Himmel, unsere ewige Heimat. Ich habe keine Ahnung, ob du daran glaubst, dass das Leben nach dieser Welt weitergeht, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt. Ich persönlich glaube und ich verstehe auch die Bibel so, und wenn du die Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass es einen Weg gibt, in dieser Ewigkeit mit Gott einen Zeit zu verbringen und bei Gott zu sein. Und die Bibel verspricht uns, wer an diesen Jesus glaubt und dieses Kind, ist, an Weihnachten auf die Welt gekommen ist und dann ein bisschen mehr wie 30 Jahre später ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, für jeden einzelnen Menschen, der diese Gnade und dieses Geschenk annehmen möchte. In der Bibel heißt es, dass wir, unsere, dass wir Sündenvergebung erleben dürfen und Sündenvergebung, weißt du, das ist nicht einfach, wow, cool, jetzt ist irgendwie meine Sünden sind mir vergeben, sondern Sündenvergebung hat etwas zu tun mit Freiheit und Frieden. Freiheit und Frieden in unserem Herzen, in unserem Leben, zu wissen, dass alles gut ist und wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, kein nichts mehr uns bedrücken kann, darf, muss oder soll. Weißt es gibt brutale Bilder, wie Menschen vor dem letzten Gericht stehen und sich eines Tages im Himmel oder wo auch immer wir dann sind, mal verantworten müssen vor einer höheren Macht. Und ich weiß nicht, ob du das glaubst oder nicht, oder ob du es einfach auf die Seite schiebst, aber irgendwo ist es ganz tief in uns drinnen, dass wir wissen, am Ende unseres Lebens müssen wir irgendwie mal Rechenschaft ablegen für das, was auf dieser Welt passiert ist. Für das, was wir gelebt und erlebt haben. Für die einen ist es Trost, weil sie schlimm behandelt wurden und sie wissen, wow, eines Tages werden diese Menschen, die mir das angetan haben, Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie mir angetan haben. Für die anderen ist es eine Horrorvorstellung zu wissen, eines Tages muss ich Rechenschaft dafür ablegen, was auf dieser Welt gelaufen ist. Ich möchte sagen, eine Sache. Wenn du an diesen Jesus glaubst, dann möchte er genau in diesem Moment, wo du vor Gott stehst, mit deiner Rechenschaft und mit den Dingen in deinem Leben, die nicht gut gelaufen sind, dann kommt Jesus dazu und wird dem Vater im Himmel sagen, hey, für diesen Menschen, habe ich alles getragen und habe diese Rechenschaft ihm abgenommen. Ich bin gestorben für ihn und für sein Leben. Und Jesus wird dich an die Hand nehmen und dich am Vater vorbeiführen und dir sagen, hey, ich bin gestorben für dich und für dein Leben. Es ist Gnade, dass du jetzt mit mir zusammen in das Himmelreich kommst als Kind Gottes. Nicht, für das, nicht weil du es verdient hast, sondern weil ich dir das schenken möchte. Und ich habe keine Ahnung, ob du schon jemals darüber nachgedacht hast, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Aber Leute, deswegen feiern wir Weihnachten und deswegen ist es eigentlich so ein um verrückt großes Crazy Fest. Weil unsere Vorfahren wollten feiern, dass dieser Jesus, der diesen Moment vor dem himmlischen Thron so entscheidend beeinflusst, an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern und das, was, warum wir uns eigentlich freuen und so Vollgas geben und Geschenke kaufen. Das Geschenke sind ein Ausdruck der Freude. Der Freude darüber, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, um unser Leben ins Reine zu bringen und uns diese Gnade zu schenken. Keine Ahnung, ob du das jemals verstanden hast oder nicht, oder dir das so jemals so bewusst war. Aber deswegen feiern wir Weihnachten. Und dieser Johannes Daniel Falk hat genau gewusst, was wir da feiern. Und deswegen hat er geschrieben, o du Fröhliche, o du Seele, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Warum gnadenbringend? Welt ging verloren, eines Tages wird die Welt untergehen, entweder die ganze oder nur deine, wenn du die Augen zumachst. Aber Christ ward geboren, wir freuen uns. Freue dich, freue dich, O oh Christenheit. In Johannes 3, Vers 36 heißt es: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Weißt du, mir ist die Geschichte mega nahe gegangen. Das hat einen ganz einfachen, praktischen Grund. Ich habe meine Oma verloren. In dieser Woche. Und äh, sie ist jetzt bei Jesus, ich weiß es genau. Sie hat immer für uns gebetet, für alle. Und äh, sie hat diesen, an diesen Jesus geglaubt, sie hat ihn gefeiert. Sie hat dazu beigetragen, dass ich heute diesen Jesus kennen darf. Und es ist ein unglaublicher Trost, unglaublich, zu wissen, dass sie bei Jesus ist, aber auch zu wissen, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Ich möchte dir das sagen, wenn du heute nicht, wenn du heute zuschaust oder du nicht weißt, hey, wo du bist, wenn du diesen Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, wenn du noch nie gebetet hast, Jesus, komm in mein Leben, zeig mir, wer du bist und ihn ja einfach wirklich dieses Geschenk von Weihnachten eigentlich für dich persönlich angenommen hast, dann möchte ich dir sagen, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Und ich möchte was machen, das ist nicht geplant, aber ich, ich habe es mega am Herzen, äh, auch für dich online. Hey, lass uns doch, ähm, einfach kurz zusammen beten und auch wenn du jetzt ähm, hier bist und du bist Christ und gläubig, dann, dann bete doch einfach mit und lass uns diese Leute unterstützen, die vielleicht heute, gerade jetzt hier in der Celebration oder online, ihr Leben Jesus anvertrauen wollen. Lass uns doch kurz beten, genau, ähm, du kannst kurz deine Augen zumachen, irgendwie wie du dich wohlfühlst. Ähm, das Händefalten hat, kommt eigentlich daher, dass man nichts anderes Dummes damit tut, dass sie aufgeräumt sind. Ähm, aber genau, das kannst du machen, kannst es aber auch lassen. Ähm, genau Du kannst mir jetzt einfach nachbeten, ganz praktisch, wenn du diesen Jesus in dein Leben einladen willst. Hey Gott, hier bin ich. Ich danke dir, dass Jesus an Weihnachten auf diese Welt geschickt hat, dass er lebendig geworden ist. Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, in mein Herz. Du siehst, was mich trennt von dir. Du siehst meine Schuld. Meine Fehler. Mein schlechtes Gewissen. Ich brauche deinen Frieden. Zeig mir, wer du bist. Lass mich dich kennenlernen und erleben. Komm in mein Herz Erfüll mich mit deinem heiligen Geist und schenk mir deinen Frieden. Ich möchte dein Kind sein. Amen. Ich möchte die Message abschließen äh, mit... Einen mega krassen Moment und zwar dieser Johannes äh, Falk, er hat eine schwere Kindheit gehabt. Ähm, er ist eigentlich in armen Verhältnissen geboren, sein äh, Vater war Perückenmacher <lacht> genau, ähm, und er musste ihm immer helfen. Und äh, er war aber ziemlich gescheit und äh, sehr wissensdurstig und er wollte unbedingt studieren. Und deswegen hat er tagsüber in die Schule gegangen und gelernt. Und äh, dann abends und nachmittags ist er zu seinem Vater gegangen, hat gearbeitet. In der Nacht hat er seine Hausaufgaben gemacht. Morgens ist er aufgestanden, ganz früh hat er seine Beine in Eiswasser gestellt, damit er lernen kann und aufmerksam bleibt. Dieser Mann hat richtig was, was mitgemacht, er hat richtig geackert. Und dann hat er ein Wunder erlebt und zwar hat die Stadt, in der er aufgewachsen ist, hat ihm ein Stipendium gezahlt, damit er studieren konnte, weil das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Und ähm, in diesem, das hat mich so beeindruckt, weil dieses Stipendium hat ihn eigentlich zu dem gemacht, der auch war Und der Stadtrat hat dann, als er dieses Stipendium ihm ausgesprochen hat, Folgendes zu ihm gesagt. Der Stadtrat entließ ihn mit folgenden Worten. Lieber Johannes Falk, so ziehe denn von dannen und geh mit Gott. Aber vergiss nicht, dass du unser Schuldner bleibst. Wir haben uns deiner angenommen, wohin Gott dich auch führen mag und was deine Bestimmung auch sei. Vergiss es nie, dass du ein armer Knabe warst. Wenn du der einst über kurz oder lang ein armes Kind an deiner Türe klopft, dann weise, dann wisse, dass wir es sind, die alten und grauen Bürgermeister und Ratsherren von Danzig, die da anklopfen. Weise sie nicht von deiner Tür. Ich kriege jetzt immer noch eine Gänsehaut, wo ich schon so oft gelesen habe. Weil weißt du, das wurde über seinem Leben ausgesprochen als junger Mann. Als er angefangen hat zu studieren, vielleicht war er sogar nur Teenager, dass er eines Tages Kinder an seine Türe klopfen werden und er für sie ein offenes Haus, ein offenes Herz haben wird. Und vielleicht hat er sich daran erinnert, als das erste Kind bei ihm angeklopft hat oder er das erste Kind bei sich zu Hause aufgenommen hat, vielleicht auch nicht. Aber weißt du, was mir so bewusst geworden ist? Gott will unsere Geschichte gebrauchen, um in dieser Welt etwas zu verändern. Gott will auch deine Geschichte gebrauchen, um etwas zu bewegen. Vielleicht, egal was du, vielleicht hast du irgendetwas erlebt in deinem Leben. Irgendwas, was Gutes oder was Schlechtes, wo zum Guten gewendet wurde oder wie auch immer. Aber ich glaube ganz oft, möchte Gott unsere Geschichte dazu benutzen, damit wir ein Licht sein können in dieser Welt. um Menschen helfen können, Menschen etwas zeigen können. Er hat erlebt, dass sich um ihn als Kind jemand gekümmert hat. Er hat erlebt, wie sich jemand interessiert hat dafür, dass er Chancen bekommen hat, sein Potenzial entfalten konnte. Und das, was er selber erlebt hat, hat er wieder gelebt und weitergegeben und hat Kinder aufgenommen und ihnen ein Zuhause gegeben, ihnen Chancen gegeben. Und meine Frage ist, hey, was ist, was, ist, was ist dein Part? Was ist dein Part in dieser Zeit? Was ist deine Geschichte? Überleg dir das gut. Was ist deine Geschichte? Weißt in der Bibel heißt es, wir sollen ein Licht sein. Am besten bist du ein Licht, wenn du das tust, was du selber erlebt hast und Menschen in dem begegnest, was du kannst vielleicht musst du es beruflich machen, vielleicht ähm, einfach irgendeinen Verein gründen, vielleicht musst du ähm, etwas bewegen, vielleicht mitarbeiten im ICF Kids, weil das für dich Kinderarbeit in der Kirche für dich den Unterschied gemacht hat, vielleicht, ähm, was auch immer, vielleicht musst du eine Kamera kaufen und etwas aufnehmen oder unseren Livestream ins nächste Level katapultieren, weil du selber dein Leben während einem Online-Gottesdienst Jesus übergeben hast, was auch immer. Aber nimm deine Geschichte und setz sie wieder ein für deinen Gott und beweg etwas mit dem, was du erlebt hast. Weil dann, damit hast du eine Message, immer. Das hat mich so berührt in dieser Geschichte und damit wollte ich diese Message aufhören, ganz bewusst. Zu sagen, hey, was ist deine Geschichte und wo möchte Gott deine Geschichte gebrauchen, um etwas zu verändern in dieser Welt, um so einen Hoffnungsschimmer und so einen Lichtkegel, so einen Lichtblick in dieser Welt zu hinterlassen. Good question. Eh? Ich möchte jetzt noch beten und äh, möchte euch einfach einladen, wirklich euer Herzen zu öffnen, dass Gott euch das auch zeigt. Wo könnt ihr vielleicht ganz praktisch diese Weihnachten einen großen Unterschied machen? Etwas, vielleicht ein Legacy, ein Legacy weitertragen, was ihr erlebt habt zu Hause. Vielleicht irgendwas wirklich wo ein Impact hat. Lass uns doch aufstehen, du kannst zu Hause Omega gern aufstehen und ich möchte beten. Heiliger Geist, wir möchten dir Raum geben und ich bitten, komm in unser Leben. Wir wollen deine Stimme hören und zeig uns, hey, wofür du uns auf diese Welt gestellt hast. Was wir bewegen können, sollen, müssen, wollen. Ich danke dir für diesen Mann, Johannes Daniel Falk, für seine Frau, seine Familie, dass sie in ihrer Geschichte für Menschen in dieser Gegend einen Unterschied gemacht haben. Dir, also ich bitte, dich, zeige uns, hey, wo möchtest du unser Leben, unser Geld, unsere Zeit gebrauchen, um etwas zu bewegen und zu verändern in dieser Welt? Danke, dass wir an Weihnachten feiern dürfen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass es ein Grund der Freude ist, egal wie es uns geht, egal wie unsere Situation ist, egal was Corona mit uns macht, wie wir drüber denken, wie wir, wie wir drüber fühlen. Wir wollen uns freuen, dass du an Weihnachten auf diese Welt gekommen bist. Amen.